전능하신 하나님이라는 제목을 가지고 하나님 말씀 나누겠습니다 여러분 우리들의 대부분 문제들은 우리가 하나님이 어떤 분이신가를 모를 때 생기는 문제라고 생각이 듭니다 우리가 하나님의 어떤 분이신가를 모를 때 우리는 문제 가운데 휩싸일 수밖에 없죠 그리고 하나님이 어떤 분이신지 알며도 불구하고 때때로 그것을 순간적으로 우리에게 망각하고 읽고, 읽고 살 때가 적지 않게 있다고 생각이 듭니다 우리가 하나님의 속성과 예수 그리스도라고 하는 그런 타이틀에 지금 시리즈 설교를 접하고 있는데요 여러분 우리가 이 시리즈 설교를 지나면서 여러분과 제가 하나님에 대해서 좀더 알아갔으면 좋겠습니다 예수님에 대해서 우리가 깊이 이해하고 주님을 따르는 여러분과 제가 되기를 바래요 우리는 신학적 용어로 Omniscient God 하나님은 전지하신 하나님이라는 말씀을 나눴습니다 모든 걸다 알고 계시는 하나님 그리고 지난주에 Omnipresent God 하나님은 무소부지하신 하나님 우리 함께 하실 뿐 아니라 어느 곳에든지 주님이 함께 있다 그 가운데 거하신다라는 말씀을 나눴습니다 오늘은 Omnipotent라고 하는 전능하신 하나님에 대한 말씀을 어, 여러분 나누고자 하나님은 여러분 전능하신 하나님이세요 우리가 많이 표현하고 어, 들어서 알수 있지만 여러분 다시 한번 이 전능하신 하나님께서 오늘 주일을 맞은 여러분과 저에게 말씀해 주기를 바랍니다 저는 전능하신 하나님을 생각하다가 태양을 한번 생각해 보았습니다 여러분 태양이 지구와 적절한 거리에 있어요 그죠? 만약에 조금만 더 떨어져 있어도 우리는 다 얼어 죽을 것입니다 조금만 더 가까이 있어도요 지구와 태양이 조금만 가까이 있어도 다타 죽을 것이에요 그런데 하나님께서 적당한 거리를 허락해 주셔서 우리가 태양을 인조하는 자리까지 나아가는 것을 볼 수가 있죠 여러분 태양이 만들어낸 에너지가 1초에 인류가 그동안 사용했던 모든 에너지보다 더 강력하라고 이야기를 하죠 과학자들이 얘기합니다 300억 원 정도를 앞으로 태양이 더 에너지를 품어낼 거라고 이야기하고 있는 것을 보게 돼요 그 태양을 누가 만드셨습니까 여러분 그 태양을 하나님께서 이렇게 만드셨다라고 성경은 증거하고 있죠 오늘 본문은 그 다윗이 쓴 시편입니다 오늘 1절을 이렇게 시작합니다 주 우리 하나님 주님의 이름이 온 땅에서 어찌 그리 의염이 넘치는지요 저 하늘 높이까지 주님의 의염이 가득합니다 오늘 1절과 오늘 시편은 9절까지 되어 있는데 1절과 9절이 동일한 표현을 하고 있습니다 주 우리 하나님 주님의 이름이 온 땅에 어찌 그리 의염이 넘치는지로 시작해서 주 우리 하나님 주님의 이름이 온 땅에 어찌 그리 의미 넘치는지로 끝나는 것을 보게 여러분 하나님은 그런 분이십니다 처음이고 마지막 되시고 모든 걸 이렇게 주관하고 계신 분이 하나님인 것을 알 수가 있어요 오늘 시편 기자가 주 우리 하나님이라고 얘기하고 있습니다 그래서 주 우리 영어로 all Lord, our God 여러분 이 뜻은 스스로 계시는 분인 여호와 하나님을 칭하는 모습이에요 하나님은 그런 분이시죠 스스로 계시는 분이시고 그분은 통치자시고 창조자시고 모든 걸 다스리는 분이세요 그분은 여러분 영어 표현대로 주인이십니다 주인이 되어서 모든 걸 주관하시는 분이세요 여러분 다윗은 그 하나님을 발견하게 되었습니다 그래서 그가 고백하고 있는 거예요 주 우리 하나님 주님의 이름이 온 땅에 어찌 그리 의염이 넘치는지요 저 하늘 높이까지 주의, 주님의 의염이 가득 찹니다 이렇게 찬양하고 있는 것을 보게 돼 주님의 영광과 의염이 온 땅에 가득 찹니다 저는 기도하기를 여러분과 제가 다위처럼 이렇게 고백했으면 좋겠어요 하나님 당신은 
주인이십니다 통치자십니다 창조주 하나님이십니다 그리고 그 동일한 하나님은 나의 삶을 주관하시고 다스리시고 능력으로 역사하시는 분이십니다 이렇게 여러분과 제가 고백하기를 바라요 오늘 말씀을 통해서 전능하신 하나님을 여러분과 제가 정말 glimpse of his greatness 정말 그분의 작은 정말 한 면을 여러분과 제가 발견한 바 되었으면 좋겠고요 그 능력이 우리 가운데 어떻게 역사하시는 것을 여러분과 제가 좀 경험했으면 좋겠습니다 세 포인트를 나누기 원하는 첫 번째는요 전능하신 하나님과 그분의 증거들 여러분 하나님의 전능하심이 그분이 만든 창조물에서 증거하고 있는 것을 우리가 알 수가 있습니다 오늘 3절에 보니까 주님께서 손수 만드신 저큰 하늘과 주님께서 친히 달아놓으신 저 달과 별들을 내가 봅니다 다윗이 봤어요 그죠? 주님께서 손수 만드신 한국말은 손수 만드신이라고 표현하고 있지만 영어성경에 보니까 The work of your fingers 주님의 손가락으로 이렇게 만드신 주님께서 여러분 우주를 뭐로 만드셨습니까? 손가락으로 만드셨다고 시편기자가 표현하고 있어요 하나님께서 말씀하심으로 말씀으로 여러분 Let there be stars 그러니까 스타가 쫙 우주가 펼쳐진 거 아니에요 그죠? 그것을요 다윗은 주님께 손가락으로 만드셨다 아마 손가락도 깨끼 손가락이라 합니까 여러분? 새끼 손가락으로 탁 했더니 우주가 펼쳐졌습니다 여러분 우리가 살고 있는 우주를 한번 상상해 보십시오 은하수라고 하고 있는 이 밀키웨이는 여러분 어, 얼마나 별들이 많이 있습니까? 뭐 2천에서 작게는 2천에서 4천억 개의 별들이 있습니다 태양 중심으로 여러분 우리가 지금 속해 있는 지구가 속해 있는 은하수가 그런 곳이죠 그런데 여러분 그렇게 은하계라고 하는 그런 것이 밀키웨이 외에 얼마나 더 많이 있습니까? 예, 그 나사에서 발명한 그 허블 만원경을 통해서 보니까요 100, 100 billion 은하계가 있는 곳이에요. 한 은하계에 수천억 개의 별이 있는데 그게 hundred billions가 있는 것입니다. 그런데 이 많은 경우도 더 개발되잖아요. 그죠? 그래가지고 이게 조금 더 어드밴스된 것이 나왔는데 발견한 바된 것이 200 billion이 있는 것을 발견하게 됐어요. 지금 제가 말씀드리는 것은 별이 아니라 은하계입니다. 여러분, 그것을 하나님께서 만드셨다고 성경은 증거하고 있는 거예요 뭐로 만드셨어요? 손가락으로 만드셨다고 하나님이 만드신 것들은요 하나님을 여러분 찬양하고 있는 거 아세요? 10편 119편 1절, 1절을 보니까 하늘은 하나님이 영광을 드러내고 창고은 그 솜씨를 알려준다 낮은 낮에게 말씀을 전해주고 밤은 밤에게 지식을 알려준다 알려주고 증거하고 여러분 하나님을 영화롭게 하고 높이고 있는 것을 볼 수가 있어요 하나님의 창조문은 그렇게 하고 있는데 우리는 어떠한가라는 생각을 하게 됩니다 하나님 인정하지 않을 뿐더러 여러분 하나님을 대적하고 부인하는 모습이 우리 가운데 있는 것을 보게 돼요 하나님의 흔적이 손길이 그 이름을 찬양하고 있는데 그걸 찬양하지 못하고 있다면 알아보지 못하고 있다면 여러분 그것처럼 불행한 것이 없다고 생각이 들어요 디자인이 있다는 이야기는 디자이너가 있다는 이야기죠 하나님이 그거를 말씀으로 창조하셨습니다 어, 여러분 어, 그 너무 광대하니까 이렇게 이걸 잘 이해하기가 좀 어려울 수도 있을 것 같아요 그죠? 하나님 너무 크시니까 이런 생각을 해보았습니다 코끼리가 있는데 개미가 코끼리 앞에 딱쓴 거예요 
근데 코끼리를 이해가 안 되는 거예요 너무 크니까 그래서 코끼리가 하루는 마음을 먹고 내가 개미가 되리라 해서 개미의 몸을 가지고 만약에 다가왔다면 이해하기 훨씬 쉬울 거라는 생각을 갖게 됩니다 여러분 그 전능하신 하나님께서 우리로 하여금 좀 쉽게 다가오도록 하기 위해서 아기의 모습을 가지고 이 땅에 태어나셨습니다 예수님이 우리 가운데 찾아와 주셨잖아요 그죠? 예수님이 찾아와 주셨어요 예수님께서 이렇게 첫 번째 예수님의 기적이 어떤 기적이었습니까? 가나오는 잔치에서 물을 변화시켜서 포도주로 만들게 했죠 여러분 그런 사람 보셨어요? 능력을 이렇게 보여주셨어요 그죠? 예수님께서 이렇게 나무에게 명했더니 나무가 말라버렸습니다 막 바람이 불고 풍랑이 있는데 바다를, 바다를 향해서 쉬쉬 그랬더니요 갑자기 잠잠해졌어요 눈먼자를 눈을 뜨게 하고 벙어리를 듣게 하시고 말하게 하시고 귀신 들린 자를 자유케 하시고 여러분 그러한 어떠한 기적들을 보여주셔서 하나님의 능력이 나타난 바된거 아니에요 그죠? 당신께서 죽으셨습니다 그리고 당신을 부활시키셨어요 그렇게 주님께서 이렇게 당신의 능력을 보여주셨습니다 여러분 제가 질문해 볼게요 너무 중요한 질문인데 여러분 전능하신 하나님을 믿으십니까? 네, 여러분 잡을 하셨어요 그죠? 근데 이거보다 더 중요한 질문이 있습니다 여러분 그 전능하신 하나님을 여러분은 어떻게 대하십니까? 너무 도전적인 질문이라고 생각이 들어요 우리는요 하나님을 어떻게 대하냐면 때로는 나의 욕구를 채우기 위해서 그분을 이렇게 끌어다가 어시스턴트로 이렇게 사용하고자 하는 모습이 있어요 여러분 그것은요 하나님을 전능하신 하나님으로 이해하지 못하는 모습입니다 하나님이 전능하신 하나님을 우리가 믿고 바로 이해한다면 그럴 수가 없죠 그분이 한낱 나의 삶에 나의 사업에 나의 일에 어느 정도 컨설테이션을 줄수 있는 그냥 컨설턴트로 여기고자 하는 그런 생각이 우리 가운데 있을 수가 있다는 것이 여러분 그럴 수 없는 거죠 이게 적당한 예인지는 모르겠지만 여러분 떡볶이 좋아하시는 분 계시죠? 혹시 떡볶이 드실 때 떡볶이 위에다 치즈 뿌려 드시는 분 계세요? 안, 안 드세요? 치즈를 뿌려 드시는 분들은 굉장히 좋아하시는 분들이 계세요 아, 떡볶이, 떡볶이에 치즈를 뿌려 먹는 것을 여러분 하나님을 적당한 표현인지 모르겠지만 떡볶이 위에다 치즈 정도만 생각하는 나의 삶에 그냥 조미료가 좀 필요해 그래서 끌어다가 쓰는 여러분 그런 하나님으로 여긴다면 하나님을 너무 모르는 거죠 여러분 하나님은 그런 분이 아니라는 것을 우리 마음 가운데 여러분과 제가 새기길 바래요 제가 두 번째 포인트 나누고 싶은 것은 전능하신 하나님과 우리의 연약함입니다 여러분 그분은 전능하신 분이세요 우주를 창조하신 분이십니다 근데 우리는 어떻습니까? 우리는 너무 연약해요 그죠? 오늘 어, 사절을 보니까 사람이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 생각하여 주시며 사람의 아들이 무엇이기에 주님께서 이렇게 돌로보아 주십니까? 다윗이 하루 저녁 밤에 별을 바라보면서 그 마음 가운데 와 하나님이 이 모든 걸다 창조하셨다고? 와 He is amazing God, He is all powerful God 이렇게 아마 노래했을 것이에요 그런데 갑자기 하나님을 바라보다가 미천한 자신을 이렇게 발견한 바 되었을 것입니다 
그러면서 감격이 막 찾아온 것이요 아니 그 전능하신 하나님께서 우주를 창조하신 그분께서 사람이 무엇이간데 주께서 이렇게까지 나를 생각해 주고 내가 무엇이간데 주께서 이렇게 돌봐 주십니까? 라고 여러분 그가 찬양했다는 것이에요 여기서 돌봐 주십니까? 라는 표현이 킹제임스 벌전은요 어, 비지시라는 단어를 사용합니다 당신께서 나를 방문하셨습니다 여러분 히브리 언어에 방문이라는 걸 찾아보게 되면 이런 뜻이 있습니다 관심이 있어서 나가서 찾다 하나님이 관심을 가지고 그분이 생각하시고 나아가서 찾으신 것이에요 여러분 예수님께서 인간의 몸을 입고 오신 이유가 여기 있습니다 관심을 가지고 우리를 찾아와 주신 예수님 아니 우리가 무엇이간데 말씀을 준비하면서 그 고백이라는 복음성가가 생각이 났어요 그 복음성가의 가사에 그렇죠 어느 날 다가온 당신의 어느 날 다가온 당신의 이름을 부를 수 없었어요 뜨거운 사랑을 느꼈지만 부를 수 없었어요 그게 시작되다가 나중에 오늘도 찾아온 당신의 이름을 불러봅니다 부를수록 다정한 당신 모습 가만히 안아봅니다 제가 여러분 노래를 부르는 이유가 있습니다 소목쌤이 저보고 늘 프레쉬를 줘요 노래 부르라고 노래 부를 때 밑에서 이렇게 하고 계세요 그래서 제가 오늘 부른 거예요 일부에 안 불렀다가 오늘 또 한마디 들었습니다 여러분 주님이 우리를 찾아오시는 분이세요 그 익숙하지 않았던 그분이 찾아온 주님을 바라보고 바라보다가 아 이분이 하나님이시구나 전능한 주님이구나를 깨닫고 그분의 사랑 가운데 나아가는 것을 보게 돼요 여러분 왜 하나님이 우리를 찾아오십니까? 우리가 지쳐있거든요 낙심되어 있거든요 우리가 좌절 가운데 빠져있거든요 주님이 찾아오신 이유는요 당신의 능력을 우리로 하여금 쉐어하기 원하시기 때문에 찾아오시는 거예요 하나님은 전능하신 하나님이시잖아요 그죠? 능력이 많으신 분인데 우리 연약한 우리에게 그 능력을 나눠주기 위해서 찾아오시는 분이 하나님이라는 것이에요 다시 말해서 여러분과 제가 그분의 능력으로 살기를 주님이 원하신다는 말이 될수 있는 거죠 사도바울이 기도 제목 가운데 예배소수를 향한 기도 제목 가운데 이렇게 말합니다 또한 믿는 사람들은 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청나게 큰지를 여러분이 알기 바랍니다 여러분이 정말 올기 원합니다 알기를 원합니다 라고 고백하고 있는 거예요 그렇죠? 뭘 알기 원한다고요? 하나님의 능력이 얼마나 여러분 가운데 역사할까 지금 일하고 계신 하나님의 능력이 얼마나 큰지를 여러분이 알기를 원합니다 라고 말씀하고 있어요 여러분 우리를 포함해서 얼마나 사람들이 힘없게 살아가는지 모르겠어요 피해의식 가운데 살아가는 사람을 많이 보게 됩니다 환경의 피해, 무슨 사람들로 얻은 피해의식 가운데 건강의 피의식 가운데 여러 모습으로 살아가는 우리에게 주님께서 여러분 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너에게 능력을 제공해 주겠노라라고 이렇게 주님이 말씀하고 있는 것을 보게 돼요 오늘 본문 2절에 보게 되면 어린아이와 젖먹이들까지도 그 입술로 주님의 의염을 찬양합니다 주님께서는 원수와 복수하는 무리를 꺾으시고 주님께 맞서는 자들을 막아낼 튼튼한 요새를 세웠습니다 여러분 어린아와 젖먹이의 입술을 사용해서 
주님께서 의염을 찬양한다고 말씀하고 있어요. 어린아이가 무슨 힘이 있습니까? 여러분, 그죠? 근데 그들의 입술을 사용한다고 말씀합니다. 그들의 입술을 통해서 무슨 이야기를 하고 있습니까? 하나님의 위대하심을 노래하고 있는 거거든요. 우리는 연약하지만 하나님은 위대하십니다. 신앙 고백하고 있는 거잖아요. 그죠? 그 고백은요, 원수와 복수하는 무리를 꺾으신다고 말씀하고 있어요. 하나님이 악을 다스리는 방법이 이렇게 다스리시는 분이십니다. 어린아이와 젖먹이 같이 연약한 자, 그러나 주를 인정하는 자를 통해서 악을 꺾으시는 분이세요. 원수와 복수하는 무리가 누구입니까? 하나님의 창조의 능력을 보고서도 하나님을 대적하는 자들입니다. 하나님이 없다고 이야기하는 자들입니다. 자기 잘난 맛에 사는 사람들이에요. 내가 내 힘을, 내 팔뚝을 믿고 살아가는 사람이야 라고 이야기하는 사람, 교만한 자를 어떻게 다스리신다고요? 어린아이와 젖먹이의 입술을 통해서 다스리는 것이요. 하나님은 그러신 분이십니다. 연약한, 연약한 우리를 통해서 하나님의 능력을 나타내기 원하시는 분이세요. 이 고백이 여러분, 떠오르게 하는 성경구절이 저는 고린도 전서의 말씀이라고 생각이 들어요 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 것들을 택하시며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들을 택하셨습니다 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것을 택하셨습니다 여러분 하나님이 일하시는 방법이 이런 거거든요 연약한 자 그러나 주를 인정하고 겸손히 주님께 나아가는 자들을 하나님이 사용하셔서 하나님 일들을 행하시는 것을 보게 돼요. 여러분 연약하세요? 질문해 볼게요. 여러분 연약하십니까? 여러분 흠이 있으세요? 결함이 있는 분 계세요? 그렇다면 여러분 기대하십시오. 왜냐 하나님이 여러분과 저를 통해서 연약하고 흠이 있고 결함이 있는 사람을 통해서 하나님이 일하시는 분이시기 때문에 그래요. 내가 그러신데 질그릇 같은 내 인생에 막 금이 다가 있는 거예요 그래서 물을 넣으면 다 새버립니다 구멍이 나 있습니다 그런데 여러분 그거 아세요? 질그릇 같은 우리의 보배 대신 예수님이 그 안에 거하시니까요 그분의 빛이 그 금을 통해서 그 구멍난 사이를 통해서 영광이 드러나는 거거든요 하나님이 그렇게 일하시는 분이세요 그래서 여러분 좌절하지 마십시오 신앙은 나를 보고 가는 게 아니에요 내 팔뚝 굴다를 자랑하는 여러분 신앙이 아닙니다 그건 잘난 척하는 사람들이에요 나는 연약하지만 내가 당신을 믿습니다 완벽한 삶을 사셨던 주님을 내가 믿고 따릅니다라고 고백할 때 여러분을 통과 저를 통해서 하나님 능력이 나타난다는 것이에요 마지막 세 번째는 전능하신 하나님과 우리의 역할입니다 그분의 전능하심 하나님이 그렇게 전능하신데 우리의 역할이 뭐 필요하겠어라고 생각할지 모르겠어요 근데 여러분 하나님은 당신의 능력을 우리에게 의임하시는 분이세요 우리의 역할이 당연히 있는 것을 보게 되죠 5절에 보니까 주님께서는 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 그에게 존귀하고 영화로운 왕관을 씌워주셨어요 여기서 하나님보다 조금 못하게 하시고 여러분 이게 말이 된다고 생각하세요? 여러분과 제가 하나님보다 조금 못하다고요? 우리 개혁 개정에 보게 되면 천사보다 조금 못한다는 표현을 하고 있습니다 오늘 NIV도 Uh, a little lower than the heavenly being이라고 얘기하고 있어요 근데 uh, 아마 세번역을 이렇게 하나님이라고 표현한 이유가 이 원래 언어를 보게 되면 히브리어를 보게 되면 엘로힘이라고 하는 하나님을 칭하는 단어를 사용하고 있습니다 여러분 만약 이게 맞다면 여러분과 저는 하나님 창조하신 창조물한테 가장 존귀한 자잖아요 그죠? 아니 천사라는 해석이 맞다 하더라도요 우리는 존귀한 자라고 성경은 이렇게 이야기하는 것을 보게 됩니다 그에게 종기하고 영화로운 왕관을 씌웠다고 말씀하고 있어요 이 의미가 무엇입니까? 종기하고 영화로운 왕관을 여러분과 지금 씌워주셨어요 
그 말은요 여러분과 저는 하나님의 형상으로 이미지 오브 갓 하나님의 형상으로 창조함을 받았다는 의미입니다 하나님의 형상으로 창조함을 받았다는 의미는 뭐냐면 여러분과 제 인격과 성품이 하나님처럼 지어졌다는 것이에요 종교한 자잖아요 그죠? 그 의미는요 인격적인 교제를 할수 있는 능력이 우리 가운데 주어진 것이에요 서로를 존귀 여길 수 있는 그런 여러분 그것이 하나님 형상이거든요 하나님 성부 하나님 성자, 성령 하나님 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님은 자신을 들, 자신이 집중하지 않았습니다 우리는 늘 우리를 보고 있잖아요 이렇게 그죠? 근데 그분들은 서로를 이렇게 존귀 여기고 높였습니다 그 가운데 진정한 의미에서 교제가 일어난 거거든요 종교여기는 이게 하나님의 형상이거든요 하나님의 형상이 깨어졌기 때문에 여러분 우리는 깨어진 형상으로 살아보니, 살다 보니까 사람을 볼때 어떻게 하면 저 사람을 이용해 버릴까? 어떻게 하면 저 사람에게 뭘 정말 어, 이익을 내가 챙길까라는 생각으로 살아가는 모습이 있습니다 비인격적으로 대하는 모습이 있죠 그런데 하나님의 형상으로 창 하나님의 형상이 회복된 사람들은 예수를 통해서 회복된 사람들은 사람을 바라볼 때 눈이 달라집니다 여러분 최소한 제가 주를 어린 나이에 만나고 나서 가장 큰 변화는 내가 나를 바라보는 눈이 바뀌었어요 내가 나를 바라보면 너무 변화가 찾아온 거예요 내가 존귀한 자구나 그리고 다른 사람, 타인을 바라보는 눈이 달라졌습니다 과거에는 타인을 바라볼 수 있는 마음이 여유가 없었습니다 근데요 어떻게 하면 저 사람을 사랑할 수 있을까? 어떻게 하면 섬길 수 있을까? 어떻게 하면 존귀 여길 수 있을까? 라는 마음을 하나님이 주신 거예요 여러분 이것이 깨어진 형상이 회복된 사람의 모습이죠 예수님은 우리에게 그 깨어진 형상을 회복시키기 위해서 찾아오신 분이잖아요 그죠? 그럴 때 여러분 어떤 일이 일어납니까? 사람을 존중 여기는 모습으로 나아가는 것이요 창세기 1장에 보게 되면 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 라고 말씀하고 있잖아요 그죠? 그 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다 하나님이 그들을 남자 여자로 창조하셨다고 말씀하고 있어요 우리는 하나님의 형상대로 창조함을 받은 사람입니다 그러나 그 형상이 깨어진 바 되었고 깨어진 것을 다시 회복시키고 주님은 오셨고 주님을 받아들일 때 형상이 회복될 뿐 아니라 여러분 다른 사람을 성기는 자리에 나아간다는 것이요 5절 바로 연결되는 말씀이 오늘 본문의 6절이죠 주님께서 손수 지으신 만물을 다스리게 하시고 모든 것을 그의 발 아래 두셨습니다 그러면서 쭉 이어지는 말씀이 창세기 지금 1장 27절을 우리가 금방 보았는데 28장에 이어지는 말씀으로 이해가 되는 것을 알 수가 있어요 28장에 보게 되면 하나님이 그들에게 복을 베푸셨다 하나님이 그들에게 말씀하시기를 생육하고 번성하고 땅이 충만하여라 땅을 정복하여라 바다와 고기와 공중의 새와 땅 위에 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 하셨습니다 여러분 하나님께서 인간을 만드신 목적이 명확하게 드러난 바된 것을 알 수가 있어요 그죠? 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 것이에요 이것이 인간을 만드신 하나님의 목적이었습니다 근데 이것이 어떻게 됐다고요? 형상이 불순종함으로 깨어지는 말미암아 헤매이고 있던 우리에게 주님은 찾아와서 회복시켜주셨다면 우리가 다시 다스릴 수 있는 자리에 나아간 거예요 그죠? 근데 어떻게 다스릴 수 있을까요? 무엇으로 다스릴 수 있을까요? 다스린다는 의미가 무엇일까요? 여러분 다스린다는 의미는 사랑한다는 거죠 종기여긴다는 거죠 이게 하나님의 형상, 성품을 따라 만드는 우리의 모습이기 때문에 그렇습니다 여러분 다스리십시오 통치하십시오 
정복하십시오. 무엇을 정복하고 통치합니까 여러분? 복음으로 통치하고 다스려야 되는 거예요. 사랑으로 섬김으로 나가야 되는 거죠. 종기 여게 된다는 거죠. 제가 지난 주일날 지난 주에 제가 일주일에 여러분 두 번은 이렇게 유산소 운동을 하기 위해서 탁구장 타운 내에 있는 탁구장을 찾아갑니다. 그래서 시간을 이렇게 정해놓고 저랑 함께 운동하는 분들이 몇분 계신데 연락을 해서 같이 만나서 운동하자고 이렇게 시간을 정해놓고 시간이 맞으면 가서 운동을 해요. 시간이 안 맞으면 가서 운동하기 좀 쉽지 않습니다. 시간을 정해놓고 가는데 어 이제 가면 가끔씩 이렇게 어 그래서 저는 어렸을 때 탁구를 쳤던 사람이기 때문에 지금 실력이 있잖아요, 그죠? 그런데 막 초보자든지 막 배우는 분들이 치고 싶어하죠, 잘 치는 사람들과. 예, 그럼 가끔 제가 이렇게 이렇게 좀 이렇게 가르쳐드리기도 하죠. 그런데 저도 이제 시간이 리미트 있으니까 선수를 운동하고 이제 빨리 가야 되는데 가면 시간이 여기서 늘 가르쳐줍니다. 그런데 어, 외국 사람이 좀 계신데 클럽에 외국 분들이 몇분 계신데 그분의 한 분은 제가 좀 마음에 좀 그분을 볼 때마다 좀 부담되는 분이 계셨어요. 왜냐하면 과거에 제가 좀 가르쳐드렸으면 그분은 어, 이제 좀 배우면 이제 좀 저도 운동을 해야 되니까. 좀 이렇게 배려를 해줘야 되는데 그런 배려심 별로 없는 분이세요. 늘 자기 중심으로 생각하고 탁구장에서 목소리도 좀 크고 뭐잘 나오지도 않으려 그러고 뭐 이런 분이세요. 그래서 제가 마음에 좀저 사람 왜 저럴까라는 생각이 판단하면 안 되는데 판단하는 마음이 제 마음이 있었던 것 같습니다. 근데 그날도 가자마자 운동도 오카라이코 운동도 하기 전에 저를 보자마자 또 얘기하는 거예요. 오늘 10분 나랑 해줄 수 있냐고. 근데 여러분 제가 그 사람이 내가 목사인지 알거든요 얼굴을 착 깔았습니다 No thank you 그랬어요 차갑게 돼 있습니다 제 마음에 무슨 마음이 있었냐면 배려심이 없는 사람을 향해서 좀내 쓴을 줬으면 좋겠다라는 생각이 제 마음이 있었던 것 같아요 그리고 이제 운동을 하는데 또 가다가 저보고 그러는 거예요 Can you just play with me five minutes? 그러는 거예요 5분만 하려일 수 있냐고 못 들은 척 있습니다 노 no, 그랬어요 그리고 탁구를 치는데 좀 부담이 되잖아요 그럼 제 마음 가운데 나름대로 합리하는 거예요 탁구를 세게 치면서 셀피하시한 모습은 없어져야 돼 저렇게 배려심이 없는 거는 옳지 않아 막 치고 있는데 여러분 누가 배려심이 없는 사람이고 셀피하시한 사람입니까 제 모습을 이렇게 발견하게 되는 거죠 아, 내가 그 모습이죠 그런데도 제가 그날 계속 탁구를 쳤습니다 그분이 밖에서 기다리고 있더라고요 이렇게요 끝나기를 근데 그분이 갈 때까지 좀 탁구를 쳤어요 결국은 그 사람이 떠났습니다 그러고 나서 이제 그만하자고 너무 무리한 거예요 제가 그날 너무 많이 친 거예요 탁구를요 집에 왔는데 조금 몸이 좀 그렇게 썩 좋지는 않았습니다 자고 일어났더니요 몸에서 막 담이 든 것처럼 몸이 너무 아픈 거예요 그 다음날 새벽에 교회에 와서 기도를 하는데 하나님께서 저에게 야단치시는 것 같아요. 야, 그래 네가 목사인데. 제가 그날 아침에 많은 생각이 들었습니다. 정말 하나님께 회개했어요. 하나님 그 옳지 않습니다. 그리고 그 사람은요. 어, 누구였냐면 유대인 납비였어요. 제가 그 사람이 유대인 납비인 것도 알고 그래서 제 마음 가운데 아니 그래도 저 납비라는 사람이 저렇게 배려심이 없어이 생각이 깔려 있었거든요. 그래서 여러분 목사가 그래도 납비보다 더 나아야 되지 않겠습니까? 같이 똑같이 하는 모습이잖아요. 그렇죠? 제가 그날 이런 생각이 들었어요. 
하나님께서 어렸을 때 운동할 수 있는 기회를 주셔서 내가 이렇게 터득한 만약에 실력이고 기술이라면 그걸 허락한 것은 이유가 있는 거라는 거예요. 그렇죠? 내 팔뚝 굴고 나보다 잘하는 사람 없잖아. 이런 자랑이 아니라 그걸 통해서 여러분 다른 사람을 존중해 주고 사랑해 주고 섬기라고 주신 거잖아요. 그죠? 여러분과 저에게 허락하신 어떤 은사나 물질 여러분 내가 잘나서 여러분 잘나서 얻은 사람이 누가 있어요. 그죠? 하나님은 우리로 하여금 섬기라고 존중해 주라고 사랑하라고 그걸 통해서 우리가 복음을 증거하라고 허락했다는 거죠. 여러분과 제가 그걸 잃지 않기를 바라요. 창세기 1장 28절에서 하나님 형상으로 창조를 받은 우리에게 이렇게 의임하셨던 통치하고 다스리라고 말씀하셨던 그 동일한 하나님이 여러분 신학에서 나오죠. 그게 지상명령의 말씀입니다. 예수께서 다가와서 그들에게 말씀하셨다. 나는 하늘과 땅의 모든 권세를 받았다. 이 받은 권세를 내가 너에게 의임한다라고 말씀하는 거거든요. 하나님께 깨어진 형상 회복됐습니까? 회복됐는가? 그렇다면 내가 이제 너에게 의임한다라고 말씀하면서 주셨던 말씀이 지상명령이죠. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아서 아버지 아들과 성리 이름 세례를 주고하면서 이어지는 말씀이 지상명령입니다. 하나님께서 여러분과 저를 하여금 섬기라고 사랑하라고 주님께서 우리를 회복시켰다는 것을 여러분 절대 놓치지 않는 여러분과 제가 되기를 바라요 저는 결론을 내리면서 오늘 2절의 말씀을 다시 한번 여러분에게 소개하고 싶습니다 어린아이와 젖먹이들까지도 그 입술로 주님의 의음을 찬양합니다 라고 말씀하고 있어요 여러분 성경을 보게 되면 예수님, 예수님은요 뭐 우리가 잘 알듯이 예수님은 말씀 자체시죠 말씀이 육신에서 우리 가운데 거하신 분이 예수님이시잖아요 예수님은 모든 말씀을 성취하신 분이십니다 예수님은 행한 모든 것이 다 말씀을 선포하고 있어요 말씀을 인용하시고 말씀을 선포했던 분이 예수 그리스도신데 예수님이 시편 8편의 말씀을 복음서에 보면 인용한 것을 알 수가 있어요 특별히 2절을 인용했습니다 이 말씀을 인용하셨어요 마태문 21장에 보게 되면 이런 컨텍스입니다 그러나 대제성들과 율법학자들은 예수께서 하신 여러 가지 놀라운 일과 또 성전 뜰에서 다이사손에게 화산나 화산나 하고 외치는 아이들을 보고 화가 나서 지금 이 컨텍스가 어떤 컨텍스냐면 예수님께서 예루살렘을 입성하십니다 여러분 유대인들은 어떤 기대감이 있었냐면 메시아가 오게 되면 멋진 말을 타고 전말을 타고 캐리스마 듬뿍 담겨서 메시아로 다가올 줄 알았거든요 근데 그들의 기대에 아주 상반된 그런 모습으로 예수님이 입성하십니다 예수님은요 나귀 새끼를 타고 입성하시는 거예요 여러분 세상과 너무 다르잖아요 세상의 어떤 기준 생각과 너무 다른 거예요 그런데 그 호산나 외쳤던 사람들이 누구였냐면 어린아이들이 있었습니다 그 가운데 여러분 어쩌면 가난한 뱅이도 있었고요 몸이 안진 뱅이도 있었을 것이고 정말 연약한 자들이 있어서 주를 이렇게 환영했을 것입니다. 그, 그거를 이 바리스파 사람들이 못마땅히 여기는 거예요. 그래서 좀 잠잠케 하게 해달라고 이렇게 얘기했을 때 주님께서 하신 말씀이 오늘 시편 2편의 말씀입니다. 당신은 아이들이 무엇라 하는지 듣고 있어? 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그렇다. 주님께서는 어린 아이들과 젖먹이들의 입에서 찬양이 나오게 하셨다. 하신 말씀을 너희는 읽어보지 못했습니까? 라고 주님이 말씀하고 있는 것이. 
여러분 하나님이 어린아이로 오셨습니다 하나님이요 어린아이의 몸을 입고 오셨어요 하나님이 어린아이의 몸을 입고 오셔서 말구위에 누우셨습니다 그리고 성장하셨습니다 그 전능하신 하나님께서 발렌티얼리 자진해서 능력을 거부했어요 건설을 붙을 수 있는 그분인데 건설을 붙들지 않았습니다 그리고 그분의 마지막 길은 십자가를 향해서 걸어가셨습니다 Why? 왜 주님께서 그렇게 하셨습니까? 그렇게 하신 것은요 그게 하나님의 영적인 원리예요 하나님이 그렇게 역사하시는 분이세요 당신의 능력을 어린아이와 같은 젖먹이 같은 자들 통해서 드러나시는 분이세요 왜 주님께서 그렇게 하셨는가? 왜 예수님께 십자가를 지셨는가? 예수님의 마음에 여러분과 저로 가득 차 있었기 때문에 그렇습니다 예수님의 마음에 여러분과 저로 그분의 생각이 여러분과 저로 가득 차 있었어요 그분의 마음에 여러분과 저로 가득 차 있었고 지금도 가득 차 계십니다 사람이 무엇이간데 주께서 저를 생각하십니까? 여러분과 제가 무엇이간데 주님이 우리를 돌보고 계십니까? 우리 한번 기도했으면 좋겠어요 오늘 우리가 기도하면서 주의 음성이 여러분과 저에게 들려지길 바랍니다 제가 승희 집사한테 부탁했어요 찬양 이곡좀꼭 불러달라고 찬양팀 나와서 찬양할 때 여러분 기도해 주세요 제가 여러분 함께 찬양을 인도하자고 할 때까지 여러분 기도했으면 좋겠습니다 오늘 한번 눈을 감고 한번 기도하겠습니다